0: ...la soprano inglesa Emma Kirby... ...junto al conjunto London Baroque... ...con Ingrid Seifert y Richard Wild violines... ...Charles Metland, al violonchelo y dirección... ...y Terence Charleston, al órgano... ...interpretaban este Gloria Patri, et Filio, et Espíritu y Santo... ...la doxología trinitaria final del Salmo 112... ...según la Vulgata Latina... ...Laudate Pueri Dominum de Georg Friedrich Händel... ...y lo decimos así, en alemán porque esta es una de las primeras composiciones religiosas y que trata un texto latino, como es este Salmo 112, del compositor de Jalé, antes de que se trasladase a la capital británica y se convirtiese en George Friedrich Handel. Este Salmo 112, en el que se basa este motete laudate pueri dominum, Está extraído del libro de David y la obra está escrita para soprano, dos violines, cello y bajo continuo. Se piensa que pudo haber sido escrita por Händel en su tierra natal, en Halle, cuando tenía 17 años, o bien en Hamburgo, cinco años después, eh, siendo, parece ser esta la hipótesis más eh, verosímil. Una obra de juventud con la que hemos comenzado hoy en Clave de Dios este espacio dedicado a la música de contenido litúrgico o de inspiración religiosa. Y va a ser precisamente el compositor barroco alemán nacido en 1685 y fallecido en 1759, contemporáneo de Johann Sebastian Bach o de Antonio Vivaldi, el músico con el que ocupemos este espacio en el día de hoy y precisamente con otra obra contemporánea al Laudate Pueri como es el Dissit Dominus, el Salmo 110. Vamos a tener la oportunidad de escuchar completa una de las eh, pocas obras que el músico alemán eh, escribió basándose en un texto latino como el del Laudate Pueri con el que hemos comenzado. Una obra de juventud, como decíamos, en la que podemos percibir que ya afloran los rasgos de lo que será luego, posteriormente, el grandísimo compositor que fue Händel, sobre todo en el eh, terreno operístico. Ahí pues percibimos ya el tratamiento muy cuidado del acompañamiento instrumental, eh, el virtuosismo de las voces solistas... ...y los momentos de una grandísima belleza melódica... ...porque si es... ...Hendel eh, es un gran, gran melodista... ...del barroco. Vamos por tanto con el Disic Dominus... ...que vamos a ir escuchando... ...fragmento a fragmento... ...en este programa de hoy... ...de Enclave de Dios... ...y antes de todo... ...pues vamos a ponerles en antecedente... ...y decirles que resulta muy curioso... ...ciertamente curioso... ...que un luterano de unas... Eh, profundas convicciones como Händel se dedicase a escribir música religiosa católica al escaso tiempo de llegar a la capital italiana. El primer motete con texto en latín que compuso fue El Disit Dominus, el que nos va a ocupar otra auténtica obra maestra, mucho más que el Laudate Pueri que hemos escuchado, escrita en abril de 1707 a las pocas semanas de su estancia romana. Probablemente fue escrito por deseo de agradar a los grandes mecenas musicales de la ciudad, que eran los cardenales Colonna, Ottoboni y Pampilli. Vamos a quedarnos ya con el primer número musical de este Dixit Dominus, HWW232. Esa H pertenece a Händel, la W es la palabra alemana Werker, que quiere decir... Eh... Obras, Ibertsegnis es la otra V, que es el catálogo, catálogo de la obra de Hendel, al igual que en Bajes B, -W, w, en Händel es H, -W, w, Como digo, 232. Y la otra cantata que hemos escuchado era el 236 dentro de su catálogo ordenado. El primer número pues lleva el texto del Salmo. Y aquí pues ya nos asombra directamente eh, Händel con la introducción orquestal. Eh, esa introducción orquestal a cargo de los violines, escalas descendentes de los violines, eh, que eran características más propias de una composición organística que de una en la que las cuerdas llevan la, la voz cantante a nivel instrumental. Con lo que el efecto pues, es, es sorprendente y, y engancha desde el primer momento. También eh, debemos decir que los violines están tratados a veces como un órgano, o sea, en, en, en notas pedales, y emplea las voces como violines, o sea, con la misma ornamentación y con el mismo ritmo y vigor que tiene eh, pues un violín. Eso es una característica también muy palpable en este Disid Dominus. El coro entra con un acento grave para subrayar las intenciones del Señor y en el segundo verso aparecen las voces solistas. Aquí tenemos las voces de tenor, soprano, contralto y bajo, aunque es la soprano y la contralto las dos eh, voces a las que Gende le asigna Arias. El resto es eh, parte del ripieno de las voces corales que sirven un poco pues de acompañantes a, a la masa coral, el tenor y, y el bajo, ¿no? no son solistas en sentido estricto. Pues las voces solistas en este primer número eh, aparecen una a una alternándose con el coro y la orquesta y repitiéndose de forma insistente unas alternancias entre eh, voces eh, del coro y voces solistas durante los siguientes versos de esta primera parte, de este primer número, Disic Dominus. Y así el movimiento pues gana una grandísima energía y luminosidad. Pues empezamos escuchando ya este salmo... 110, Dixit Dominus, de Georg Friedrich Händel. Pues ahí teníamos esa desbordante vivacidad de este primer número, Dixit Dominus, de este Salmo 110 de Händel, que lleva el mismo título, con el coro insistentemente diciendo la palabra Dixit, Dixit. Y bueno, decirles también de esta obra que Händel eh, parece lanzar un desafío no solo a los compositores eh, contemporáneos suyos, sino a los intérpretes, eh, ...por considerar casi que llegaba a la cuna ya eh, con esta obra de, de todos los virtuosos de su época. Eh, para todos los especialistas, para todos los estudiosos... Eh, ...esta es una partitura compleja que plantea muchas enormes dificultades para los cantantes. El coro el primero, ¿no?, porque es prácticamente una partitura coral. La obra está escrita para cinco voces solistas coro a cinco voces, cuerda y bajo continuo. Es, podríamos decir, un gran concierto para todos los efectivos vocales e instrumentales a los que Händel, pues exige eh, grandes eh, facultades a lo largo de los ocho movimientos de que consta esta obra. Se necesita una gran energía y amplitud vocal, una gran agilidad, precisión... Eh, vigor declamatorio, la forma de recitar el texto en latín y gran expresividad en las partes más líricas. Probablemente, aunque no está muy probado, una de las voces eh, soprano del coro eh, estaría destinada para ser cantada por los castrati, una práctica usual en aquella época a comienzos del siglo XVIII en Roma. Nos vamos a quedar ahora con dos áreas de las cantantes femeninas, en primer lugar de la Contralto y luego de la Soprano. La Contralto entona el área Virgan Virtutis, acompañada únicamente por el bajo continuo con eh, repeticiones del de acompañamiento. Y la segunda es Techum Principium, que tiene una grandísima belleza melódica y que lo arropa... Eh, lo secunda un motivo ternario de violines que se va repitiendo continuamente. Esa es la, la base rítmica de, del área. Pues nos quedamos eh, con estas dos áreas. Las escuchamos seguidas. Virgan virtutis y tecum principium indie virtutis del Dixit Dominus de Händel. La obra protagonista de hoy en el espacio de música sacra en Radio María en Clave de Dios. Tras estas dos bellas áreas de contralto y soprano, seguimos recorriendo este Salmo 110 de Händel, Dissit Dominus, el Salmo 109 en la Vulgata. Ya sabemos que tenemos esas dos eh, numeraciones en todo Salmo. Y vamos ahora con el Juravit Dominus, eh, donde de nuevo el coro aparece lento y poderoso hasta convertirse en un fugado, o sea, las voces van apareciendo una detrás de otra en una fuga, que van apagándose gradualmente. Vuelve a repetirse otra vez esta estructura, primero de forma vigorosa y luego con ese fugado, que se va de nuevo eh, desvaneciendo en el silencio. Es un pasaje de gran virtuosismo, como la mayoría de los que conforman esta obra para el coro. pues ahí estaba esa fuga en dos partes que contrastaba con el episodio en eh, una especie de recitado, de recitativo del comienzo, antes de cada una de las dos fugas en este Jurabit Dominus del Dixit Dominus de Händel. Y ahora el complejo y difícil texto del Tú es Sacerdos. Aquí lo trata Händel con un contrapunto realmente asombroso, magistral, con el que parece que quería impresionar a sus nuevos mecenas romanos. Este Dixit Dominus eh, fue encargado por el cardenal Colonna, ya hacíamos referencia antes a él, y se ha especulado con su posible interpretación en la ceremonia de vísperas de la Virgen del Carmen. No obstante, el gran espacio de tiempo transcurrido desde su composición. Eh, abril hasta la festividad del Carmen, que es el 16 de julio, junto con otras circunstancias, pues hacen dudar de que tal eventualidad llegara a efectuarse, llegara a producirse. Vamos, por lo tanto, con un nuevo coro en el que mmm, Händel exhibe su manejo asombroso, su manejo eh, realmente maestro del contrapunto en este Tue Sacherdos In Eternum. Un nuevo fragmento brevísimo, pero muy intenso, con ese uso realmente espectacular del contrapunto por parte de un jovencísimo Händel de tan solo 22 años. Es realmente asombroso lo que llegó a conseguir el músico sajón Ilcaro Sassone, como se le conoció posteriormente con esta obra. Dixit Dominus, una de sus primeras e importantísimas obras en el terreno de lo sacro y una de las pocas escritas eh, para un texto latino, para un Salmo latino, como es el caso del Salmo 109, según la Vulgata latina. Y bien, continuamos adelante y llegamos ahora al Dominus adextris tuis. Aquí de nuevo aparecen las voces eh, solistas del de, eh, bajo, del tenor, las eh, soprano y la contralto. ...que sirven un poco de ripieno al, al coro... ...y es este sexto movimiento para John Elliot Gardiner... ...el más experimental y vanguardista... ...el gran director eh, y fundador del de coro Monteverdi eh, Gardiner... ...y de los English Baroque Soloists... ...dice que juega con las posibilidades del canto virtuoso de varias voces... ...creando una especie como de drama coral... ...en un fragmento de apenas tres minutos... En la última parte, en la que el texto dice con quasabit, se emplea el llamado estilo concitato que ya practicó el genial eh, creador de la monodia, eh, el, el primer eh, eh, autor netamente operístico como es Claudio Monteverdi, un siglo antes que lo utilizó para expresar sentimientos y afectos en eh, sus madrigales y sobre todo en sus óperas. Pues aquí está este Dominus Adextris Tuis del Dixit Dominus de Händel. Realmente sensacional esta retórica barroca que emplea aquí Händel con el estilo concitato heredado de Monteverdi, eh, desarrollado por el compositor de Cremona, con esos efectos de notas rápidas y repetidas y, y trinos que se van extendiendo progresivamente, que simbolizan agitación o enojo eh, de carácter belicoso. En varias obras utilizó Monteverdi eh, este estilo concitato. en todas óperas como Il ritorno d'Ulisse en Patria, L'incoronazione di Poppea, Il combatimento di Tancredi e Clorinda, eh, Giacomo Carissimi también lo, lo empleó en Jefte, y Bárbara Strozzi en Tradimento. Y aquí Händel también lo hace en esta parte, Judicabit in nationibus del Dixit Dominus. Hemos hilvanado tanto el Dominus Adextris Tuis... con el Judicabit in Nationibus donde aparece este Conquasabit con ese estilo concitato tan monteverdiano. Y ya nos quedan solo dos números de este Dixit Dominus, HWV 232, Salmo 109. Eh, según la Vulgata y 110 eh, según eh, la numeración hebrea del de compositor eh, establecido en esta época, 1707, en Roma, bajo el patronazgo de eh, diversas personalidades religiosas de esa eh, época, como el cardenal Colonna. Y ahora vamos con de Torrente in Vía vivet Aquí tenemos un dúo de las dos eh, cantantes femeninas pueden ser dos sopranos o una contralto y una soprano junto al coro eh, aquí pues se relaja la tensión hay un clima de dulzura pastoril casi bucólico pero también un poquito eh, dramático no no exento de cierto eh, dramatismo de, hasta de carácter operístico ¿no? ahí ya se intuye ya al eh, posterior operista en ciernes que fue Händel... Y aquí crea pues uno de los momentos más mágicos que eh, tiene Hendel en, en todo su haber y, y en los que parece detenerse el tiempo, ¿no? Como esas famosas áreas dicantabile, ¿no? En la que se expande, desarrolla una, una melodía realmente eh, embriagadora durante ocho nueve minutos. Y pues aquí lo hace en tres y medio, eh, con este dúo con coro, eh, en los que pues la música pues lo dice todo y hay que dejarse llevar. Por la belleza de la misma, ¿no? Pues eh, aquí les dejo con este dúo con coro de Torrente invia vivet del Dixit Dominus. Aquí tenemos un claro ejemplo de la expresión musical aplicada a los sentimientos humanos en este dúo de Torrente en Vía Pivot del Dixit Dominus hw 232 de Händel. El dúo de las dos sopranos con el coro antes de que entre la doxología final. El Gloria Final es un movimiento fugado, una fuga realmente sensacional con tres temas, una fuga triple, algo eh, como digo, asombroso, uno de los cuales, de sus temas de la fuga, ya se había escuchado en el movimiento inicial, en el Dixit Dominus, eh, que abre la pieza. Y la sección final de este gloria, de esta doxología, se basa en un tema único, con notas que se repiten en crescendo, va subiendo en intensidad, hasta que las voces más agudas del coro alcanzan casi dos octavas. Algo realmente alucinante, ¿no?, para para una obra de estas eh, características eh, religiosas, sacras. Pues aquí no hay ningún tipo de contención en cuanto a registro eh, vocal. Un brillantísimo final para el coro que rubrica una auténtica obra maestra en el terreno religioso de Händel y que les invito a disfrutar para acabar esta edición de hoy de Enclave de Dios con el Dixit Dominus de Georg Friedrich Händel. Pues así con este Gloria Patri, con ese juego de voces en esta sección final en la que juegan con el Et In Secula Seculorum, Amen. Concluye este Dixit Dominus HW232 de Händel que les hemos ofrecido en la interpretación de las Sopranos a Oye y Lynn Dawson, Diana Montag, Contralto, Lyke Nixon, tenor y Simon Birchall bajo... ...junto a ellos el coro y la orquesta de la Abadía de Westminster... ...todos bajo la dirección de Simon Preston. Ha sido la obra protagonista una obra maestra estrenada el 16 de julio de 1707... ...en la iglesia de Santa María en Montesanto... ...bajo la protección, bajo el patronazgo de la familia Colonna. Es probable que ese estreno se efectuara ese día, 16 de julio de 1707... ...Festividad del Carmen, aunque pues no está del todo probado. Espero que hayan disfrutado de verdad con esta magia musical del barroco... Eh, Alemán todavía, porque no se había nacionalizado británico, estaba pasando su estancia romana con 22 años. En 1707, Händel asombrando al mundo entero y retándole en parte también en el terreno de la música religiosa sacra de su tiempo a los compositores eh, como por ejemplo eh, Vivaldi. ¿no? Porque el estilo italiano que eh, aquí adopta Händel está heredado de la música de compositores como Vivaldi, que habían ya triunfado en el terreno de la música de contenido litúrgico. Deseando que hayan disfrutado. Como digo, me despido de todos ustedes. Hasta la próxima edición de este espacio para contemplar y para llegar mejor a Dios a través de las notas musicales en Clave de Dios. Que sigan en la sintonía de Radio María y, sobre todo, que sean muy felices. Hasta pronto.